1: Gusta perangusta alfas Bem vindo ao seu lugar para líderes Está pronto para virar a sua cabeça? Está pronto para Remexer as suas bases? Venha ser o um alfa E hoje é treta É treta É com a gente mesmo Um podcast chamado Anticast Chamou a atenção para um tema interessante Machismo no mundo nerd E vamos estar aqui para conversar Exatamente sobre isso Machismo no mundo nerd ou no mundo inteiro E além disso vamos abrir mais. O que é ser machista? O que é ser preconceituoso? Esse politicamente correto é legal? E para isso, vamos chamar para esse rinde podcastal, primeiramente como não somos machistas, a linda senhorita Elisângela Fernandes da Costa, também conhecida como minha esposa.
2: Olá gente, tudo bem?
1: E você é machista ou não? Lógico que não. E também para contar a nossa bancada feminina, vamos convidar também a nossa ouvinte Alice Lísia, que até pode acontecer que Caia durante o cast vai ficar aqui como uma ouvinte podcaster Fala aí Alice aqui, galera. E você é machista? Pode crer que não <risos> Meio óbvio isso. E também o nosso grande Dinho Putz. Cadê você, Dinho? E aí, galera, tudo certo? Estamos finalmente. E já adiantando a
3: pergunta do, do Andrigo, eu acho que eu nosso machista, não sei. A gente vai descobrir.
1: E vamos chamar também a voz mais máscula e, quiçá, machista que eu conheço. Cadê o grande Marcelo Torres?
0: Machista eu não sei, mas... Bom, tem muito que aprender sobre essa área aí. Eu não sei se sou machista, não. Mas, enfim, estamos aí, galera.
1: E, por último, e não menos importante, o cara que faz as varuas hoje ajoelharem perante ele, o magnânimo Marques Winchester.
4: E aí, galera, mais um Papo Alfa. Obrigado, Andrique, só para responder sua pergunta, eu não sou machista e eu concordo pela metade o anticast e pela metade não concordo, mas enfim, a gente vai comentar isso ao longo do cast. E
1: eu também não sou machista, mas eu sou extremamente antifrescura e nós vamos descobrir por quê. Vamos lá pro cast, galera! Anticast, ele fez um cast sobre o machismo no mundo nerd. Só que mais do que o machismo no mundo nerd, ele abordou principalmente a questão de um ataque muito velado ao jovem nerd, que tinha acabado de fazer algumas declarações de cunho pseudo-machista e que foram rebatidas pela blogueira Laura Bu. Agora, temos que deixar uma coisa bem clara, caros ouvintes. Vocês que já acompanham o Papo Alfa há algum tempo, vocês já sabem que nosso negócio aqui é um papo reto, é um papo sem amarras, é um papo tranquilo, então não estamos aqui de maneira nenhuma para atacar ninguém, muito menos o Anticast porque o projeto humanos dele tem sido fantástico, adoramos, somos fãs também do Anticast, agora nós estamos aqui para fazer nada mais nada menos do que o senhor Ivan Mizanzuki pediu que é o que? É jogar o negócio na mesa entendeu? Agora, o Papo Alfa não joga o negócio na mesa e fica com frescurinha e fica com meias palavras nós aqui estamos para falar a verdade nós aqui estamos para falar, ser sincero então, vamos falar para que doa quem doer. Então, só para dar uma pequena introdução no assunto, caso você não esteja acompanhando, a internet está em fervilha sobre esse assunto do machismo nerd. Justamente porque, porque o Jovem Nerd promulgou algumas declarações sobre que o decote feminino não era uma coisa essencialmente estética, mas era uma coisa para demonstrar sensualidade da mulher. Depois disso, deu toda essa treta que nós estamos acompanhando aí nos Trend Topics do Twitter. E nós vamos colocar os pingos no Z aqui, daqui a pouco eu vou fazer a minha declaração e vai ser polêmica, eu sou tipo o João Kleber eu só faço... Ah, pra polêmica a sua deca... <risos> declaração, Rodrigo não eu, eu, eu vou provar porque eu não puxo <risos> o saco do senhor Jovem Nerd, mas ao mesmo tempo também nós vamos aqui ser o fiel da balança onde a gente vai apontar os defeitos reais do Jovem Nerd e também ao mesmo tempo entender os pontos do Anticast agora, vamos entender primeiro o que, que é esse machismo, vamos sair um pouco dessa esfera e vamos para o plano abstrato. Senhor Marques Winchester, o que que é ser machista pra você? Cara, pra mim,
4: resumindo, resumindo, vai resumindo, me resumindo mesmo. Eu acho que machismo, velho, é tudo aquilo que a gente faz que diminui a mulher de alguma forma. De alguma forma a gente diminui a mulher em, em, em qualquer área, seja ela profissional, seja ela pessoal, enfim, qualquer coisa. Então, o que o anticast levantou, realmente, a gente tem que colocar a mão na consciência e ver, cara, porque o machismo, hoje em está em muita coisa, em muito lugar, e nas pequenas coisas realmente como eles falaram. Às vezes alguma brincadeira, alguma coisa que a gente fala que tem certos lugares e certas horas para falar, a gente fala aonde não deve, como não deve, e aí isso atinge, entendeu? Então acho que tudo aquilo que diminui a mulher de certa forma, que faz com que ela se sinta menos mulher... Vamos dizer assim, de alguma forma. Eu acho que é machismo, cara. Então, pra mim é isso. Mesmo que seja só em palavras. Mesmo que seja só em palavras. Eu acho que palavra Sim, machuca mais... É, principalmente. Palavra machuca mais do que vocês bater... Claro que a gente, assim, temos de, do que vai acontecer futuramente. As sequelas que ela vai levar futuramente não se compara. Mas, sei lá, cara. Uma palavra, às vezes, machuca, entendeu? E, e a mulher, ela tem, por natureza, guardar aquilo dentro de si. A mulher não é o um homem, cara, que escuta uma coisa aqui. A gente, como a gente diz aqui, não deixa aí dentro, macho. Pronto, esquece.
1: Não, cara, a mulher guarda aquilo, de certa forma, entendeu? E a senhorita Elisângela, o que, que você tem a dizer a esse respeito? O que, que é machismo para você?
2: Ah, eu acho que o machismo... Eu acho que, assim, qualquer expressão, atitude que o homem queira parecer... Essa igualdade de deveres de gênero, sexuais... Isso já transforma em homem no Por exemplo, o homem no trânsito. Ah, só podia ser mulher. Ah, eu acho um puta do machismo... <risos> sabe, esse tipo de atitude de ah, no trânsito, tudo que acontece de ruim é a mulher, sendo que os maiores infratores são os homens né, quem comete os absurdos nas estradas são os homens se existisse, um não, pessoal, se existisse mais mulheres, umas coisas são caminhoneiras <risos> mais mulheres é operadoras de empilhadeira tudo seria diferente porque a mulher tem uma visão diferente do homem, então o homem não pode ter essa visão ah, você podia ser mulher, isso pra mim é um pouco de machismo, né, mas do que ofende, assim, ele sempre joga pro lado, ar, sempre querendo menosprezar o gênero, né? O feminino, acho que isso é o machismo, né?
1: Fazendo um adendo aqui que eu só não deixo ela dirigindo em viagens porque eu dirijo muito bem. Ai, não eu é porque eu não confio melhor. nela,
0: porque a Miquel, ela dirige muito bem também. Eu
2: dirijo bem melhor,
0: Marcelo Torres, e pra você, meu amigo? Dá uma explanação aí. O que eu entendo de machismo é o seguinte: o machismo é aquela. Aquele tipo de conjunto de conceitos que a gente tem, que os homens normalmente têm que coloca a mulher em segundo plano ou recusa a perceber que a mulher tem igualdade de direitos com os homens. Eu coloco uma vírgula aqui nessa história aí porque é o seguinte, nós temos características diferentes, homens e mulheres. Característica que eu digo, falando de, de carro, por exemplo, aquela, aquela direção, o homem tem uma visão mais periférica, ele consegue enxergar a coisa mais de longe ele consegue ver coisas e nuances que a mulher às vezes que não consegue machismo, eu, eu vou, não, não é machismo olha só, que eu vou citar um exemplo é fisiológico, se você colocar um brinquinho pequenininho diferente, ele não vai perceber aí você vai ficar com raiva dele, não perceber o brinquinho diferente que eu coloquei, mas se você mudar alguma coisa é, é, que mudou o conjunto ele vai perceber, porque ele olha o conjunto aquela visão do homem é no mar a visão da mulher no micro. Se ele chegar com uma manchinha de batom na camisa, de longe você vai perceber isso. Então, ele que não se atreva a chegar com isso aqui em casa, porque senão a coisa vai pegar. É, é então, é, é diferença de visão. A mulher tem que ter uma visão mais para coisas pequenas e é bem detalhadas. É detalhista. É bem detalhista, é assim. E é por característica mesmo. Isso não é ruim. Isso não é pior do que o homem. Tem muitas situações que eu gostaria muito de ter uma visão que é mais detalhista. E não tem. Então, tem coisas que a mulher dá banho no homem. Tem muito. Tem muitas coisas que a mulher dá banho no homem mesmo. E tem muita coisa que o homem também dá banho no que na mulher, por causa de questão de visão mesmo. Nossa, verdade. Não é verdade. Uma diferença de visão, só uma é diferença só de característica mesmo. Mas isso não quer dizer que é machista ou feminista, não. Então tem coisas que o homem vai desempenhar que é melhor, que devido à constituição física. E tem coisas que a mulher vai desempenhar melhor, devido também à constituição física. Isso não há dúvidas. Agora, que as mulheres têm que ter os mesmos direitos que os homens, isso aí é perfeito. Isso aí tem que ser. Os direitos precisam precisam ser iguais, sim. Eu não posso dizer porque o homem tem uma visão que é melhor e que favorece a direção, não quer dizer que a mulher não pode dirigir e não pode ter condições iguais com a direção. Por que que não tem mulher que pode pilotar um caminhão, por exemplo? Pô, que sacanagem, isso poderia ser assim. Eu acho até que tenha.
4: Não tem. Ah, essa, esses dias passou uma matéria na televisão, acho que foi na Elias. Tem várias. Lá, mostrando uma mulher que ela na, lá no, no setor dela, lá de caminhões, eu não
0: sei como chama. Ela é a
2: melhor, cara. Pois é, não? Lembra aquela Débora, né? Aquela sem terra.
0: Sim eu lembro dela, justamente me vendo lá na cabeça agora. Saiu
2: até na Playboy, a mulher.
0: Eu lembro da Playboy dela. Ah, <risos> Vixe, alguém vai apanhar, ó. <risos> e eu, eu me lembro de uma vez que, uma, que um cara entrou, no, não sei se foi na TAM ou na Gol, que ter um avião desse aí que ele entrou, e que quando ele viu, o piloto era a mulher. Aí ele reclamou que não ia viajar com a mulher pilotando o um avião, que não sei o quê não sei o quê A mulher, muito educadamente, pediu licença, foi lá, chamou a Polícia Federal, tirou o cara de lá de dentro. Achei muito bem empregado no exterior isso, acho que aqui no Brasil, acho que não tem nenhuma pilota. Acho que tem sim, cara. Será? Acho que tem. Eu não lembro exatamente se foi aqui no Brasil, tá? Tô falando aqui a Gol ou a TAM, porque eu vi um caso desse também com a Gol ou a TAM, não lembro qual. Mas não sei se foi isso que eu tô relatando. Mas enfim. Ah, é verdade. Em Santa Catarina
1: tem uma mulher que pilota avião, sim
0: Pois é. Cristina, Cristina Vieira. Pois é. Então, assim, tudo as mulheres podem fazer igual ao homem. É claro que às vezes coisas com mais dificuldade às vezes com menos dificuldade. Isso depende da coisa que é. Agora, o fato é que a a gente fica aí com uma série de besteiras, né, tentando uma forma de atacar um, os dois lados, né, que é toda mulher atacar os homens, quanto os homens atacar as mulheres, por causa de diferença de sexo. Eu acho que isso é ridículo.
1: Não é verdade.
0: Com certeza. E o nosso grande amigo Dinho, Putz Putz? Posso citar
1: um exemplo, pessoal, só pra não perder o gancho? Você era, você era mulher, aí você mudou, fez uma cirurgia e virou homem. Não, não, não.
3: <risos> assim, eu não lembro onde eu vi, teve um, um estudo que comprovou que, assim, o homem tem um senso de espaço e distância melhor que o homem. Por isso... É isso aí que Teoricamente, o homem dirige melhor que a mulher. Não é que ele dirige melhor que a mulher. É que ele consegue ter, ter esse senso de espaço e distância. Saber assim, ah, aquele carro tá tal distância de mim, vai gastar tanto tempo pra chegar aqui. Exemplo pessoal, quando eu falei de pessoal, era minha irmã. Minha irmã teve uma semana que foi tirar o carro da garagem e bateu quatro vezes. <risos> <risos> Aí eu perdi a paciência e comprei e coloquei o sensor de estacionamento. Aí ela parou de bater. Ela escuta o som quando tinha na parede. Assim, minha irmã, minha irmã, ela, pra tirar o carro da garagem ela dirige mal. No
1: trânsito ela dirige bem, tranquilo. Ela é ouvinte do Papo Alfa? Ainda não. Então não vai deixar de ser...
3: <risos> Primeiro que ela vai escutar, já vai Não gostei não. Isso é uma questão dela, assim Coisa assim, minúscula, esses espaços pequenos Ela tem trabalho, agora no trânsito é tranquilo
2: Compre o smart pra ela, resolve tudo
3: É, é verdade Assim, outra questão sobre o, o fato do machismo Nerd, esse tipo de coisa Eu acho que isso, muita gente vai me zoar Vai me torrar a paciência Mas eu acho que nerd é machista Por falta de contato com mulher Na época da, da adolescência <risos>
0: <risos> What? É <isso> aí, <risos>
3: <risos> é sério, velho. Cara... A polêmica do Friendzone,
4: né? Que foi dito lá, disseram lá do que isso aí é um termo, um
3: termo babaca. Não acho, velho. friendzone tem. Mas o que mais existe é nerd, nerd na Friendzone. Porque o cara tá lá. O cara tem lá a gatinha da, do colégio. resumindo, tá lá o cara nerd na escola, o estudioso, gordinho, cheio de espinha, que não sabe falar com mulher. Aí tá lá. Ele acha que. Tá descrevendo a minha
4: adolescência aí? <risos>
3: ele acha que todas as mulheres do colégio não gostam dele porque ele é nerd e feio, gordo cheio de espinha. Aí cresce machista, porque não tem contato com mulher não sabe como lidar com mulher. Aí assim, isso é só minha opinião, vou parar de falar antes que alguém me, me, me critique feiamente nos comentários
1: Mas, uh, então, só pra gente dar um fechamento sobre a questão de ser machista, eu vou dar a minha explanação aqui. É o seguinte, machista machista é muito diferente de sexista. Sexista seria mais a pessoa que separa os sexos e as habilidades que cada sexo tem. Como nosso querido Dinho, nosso querido Marcelo pontuaram muito sabiamente aqui. Eu vou dizer também que eu sou um cara sexista em determinados pontos, que nem, por exemplo, existem pontos que a minha esposa que está aqui presente, faz infinitamente melhor do que eu. Como filhos, por exemplo. Tá vindo o nosso segundo bebezinho aí, André, <risos> né? eu Cara, Mas... <risos> isso é óbvio, né? <risos> enfim. Mas enfim, é, brincadeiras à parte, sim, a mulher ela tem muita coisa que ela é muito mais detalhista, como, por exemplo, operadoras de empilhadeira, que é uma coisa que tá dentro do do nosso métier aqui, do nosso negócio. Operadoras de empilhadeira já está comprovado que elas quebram 70% menos a máquina do que os homens.
2: Mecânicas.
1: Mecânicas, porque elas são mais atenciosas, são mais cuidadosas. Assim como, como a questão também que o Marcelo levantou da questão do espaço, é realmente uma coisa científica. O homem, ele tem uma maior noção de espaço. Então, a gente tem que usar aqui um termo que é terrível, mas tem que usar que são as feminazes, que elas acham o quê? Que todo mundo é igual, não tem mais sexo, é todo mundo gay, todo mundo leve. Lésbica, vamos fazer uma orgia. Não, não é assim. Realmente existem algumas atribuições típicas masculinas, algumas atribuições fixas femininas, agora, em momento nenhum, nós podemos diminuir o sexo feminino. Ao contrário, na vida gerencial mesmo, já se provou que as mulheres, em muitas características, são muito superiores aos homens. Então, hoje, quantas pessoas não são comandadas por mulheres nas suas empresas? Eu, por exemplo. Não. Então, existe, realmente, a questão de cada coisa. Agora, uma coisa que eu fico extremamente puto, que eu fiquei extremamente puto com o senhor Ivan Mizanzuki do Anticast. Machismo são ações. Machismo são ações. Não existe como você falar que você é machista, porque você fez uma pequena piada de direção, porque você fez uma pequena piada sobre uma engenheira lá, que o Jovem Nerd falou que engenheira, tinha que colocar mais cimento na obra. Meu, é uma piada. Então, que mundo politicamente correto imbecil, que é esse que nós não temos o direito de fazer uma piada sobre machismo. Mas piada é piada, agora a partir do momento que como foi o caso desse senhor que entra num avião pilotado por uma mulher, que com certeza ele tem todas as, a, essa a mulher tem todas as certificados e tem todo o preparo necessário para pilotar uma aeronave, e ele se nega a ir num avião pilotado por mulher, esse sim é um machista, escroto, desgraçado, que merece pra puta que tio pariu, esse é o machista, agora não vem me falar de machista porque o jovem nerd faz uma piadinha com decote, não vem me Falar de machista, porque o Jovem Nerd faz uma piadinha com engenheiro. Porque eu, eu, senhores, eu conheci muito bem o Jovem Nerd, você já conhece essa história, e quem manda lá é a portuguesa. Mas se tem uma coisa que o cara não é, é machista, ele é babaca. É diferente. Agora o Azagal não é um cara machista porque quem manda nele é a portuguesa, não é ele, não é amor? <risos> Aí ele
2: chama ela, né?
4: Eu sei que isso aqui é isso mesmo, eu falo você vê, mesmo você vê porque. porque... Você vê como a última palavra é, que é minha, né? É, Sim, é isso, mesmo porque não sei o que... Eu falo mesmo e, e tá dito. Aí no final ele olha e diz, não, é não amor? Fala aí.
2: <risos> não, é que tem questões, assim, que eu acho que uma brincadeira, né, a gente também não pode julgar como machismo, né? Porque, assim, né, nessa questão, como ele tá falando do jovem, né, realmente, a esposa dele é quem tá toda à frente do trabalho, né? Porque ela é quem manda... O, o, uma, é, eu vou dar um exemplo aqui na nossa empresa. O ano retrasado, nós fizemos uma feira. Aqui todo mundo sabe, é, empilhadeira é um ramo super masculino, né? E os meninos nessa feira, eles já estavam até, com os vendedores já estavam até contratando... A modelos. Eu falei, gente, oh, quem disse pra vocês que a gente vai contratar mulheres pra essa feira? <risos> então todos os homens ficaram chocados. Eu falei, não, quem vai entrar nessa feira é um negão de dois metros, é o Shaquilla. É um negão que ele fez o avatar e trabalhava lá na turma do gueto. No entanto, esse menino, ele acabou atraindo, a gente tava com o maior stand da, dessa feira. Sabe o que aconteceu? Nesse stand eu não contratei uma mulher. No final, sabe o que aconteceu? Essas garotas que trabalharam nos stands, elas acabaram formando uma fila pra tirar uma foto com esse rapaz, né, que tava vestido de avatar, tem uma pessoa da Recorp, então o cara, então foi um sucesso falei, gente, pra que que eu vou pagar pra uma menina ficar distribuindo folhetinho se eu posso ter um homem aqui, já que essa feira é tão masculino, não tem um homem aqui, eu posso fazer toda a diferença contratando um homem, só que, nossa, quando eu tive essa ideia, os meninos daqui foram totalmente contra, e até o Andrigo, ai, ah, será que não vai é. dar certo? não, sei o Não, vamos colocar um homem pronto
1: Gostrei de dizer que isso não estava na pauta.
2: não, mas tudo bem <risos> É. Mas tô dizendo que aqui são questões né, que, que não é machismo, feminismo, não é? Que às vezes o marido é uma brincadeira que às vezes a pessoa faz, né? E assim, não pode ser julgado, a pessoa não pode ser julgada por uma brincadeira, né?
4: Assim, eu tenho dois pontos pra falar. Primeiro, os caras estavam visando outra coisa. Não era querendo visar as empilhadeiras, não, quando eles pensaram nas meninas. Mas enfim. Segundo, assim, Andrigo, eu, eu concordo com você em partes e discordo em outras. A questão é a seguinte, como eu falei no começo, eu acho que a gente tem que ter certos momentos, e certas horas de fazer certas brincadeiras. A gente tá aqui gravando um cast tem coisas que não vão ao ar, certo? Tem coisas que não vão ao ar, que é brincadeira entre a gente aqui. Eu acho que eu não escuto Jovem Nerd, não tenho nada contra o Jovem Nerd, não tenho absolutamente nada contra, eu não escuto porque não é o meu estilo de podcast, apesar de ser um nerd barra geek, mas eu não gosto, realmente, mas não tenho nada contra. Minha diretriz de podcast foi outro, mas, assim, eu acho que existe certas, certas piadas, que em determinados momentos não devem ser ditas Pelo que eu percebi, eu acho que essa piada foi dita em um momento errado Na hora errada, de forma errada Não é uma piada que possa, assim, atingir a feminilidade de, de, uma, de uma mulher Mas, da maneira que foi dita, na hora que foi dita, eu acho que foi errado Então é isso que eu, que eu, quero, que eu quero frisar, é esse ponto Piadas não machucam Piadas entre, internas entre grupo de amigos são piadas Agora, quando essas piadas são ditas para um extenso grupo de pessoas a gente sabe que Tem pessoas ali que vão se doer com aquilo A gente tem que ter cuidado como vai falar E a que hora vai falar Porque a gente sabe que dentro desse mundo podcast Tem um monte de gente Que é cheio de mimimi, velho Qualquer coisa que a gente falar Essa galera, a primeira coisa que faz é falar merda E pode ter certeza que neste momento Tem gente que tá mandando Esse link pra o Azagal, Mandando esse link pra o Jovem Nerd Mandando esse link pra outros e outros pra o Anticast Não, os caras falaram de vocês não sei o que, mas se vocês estiverem recebendo esse áudio, a gente quer dizer que a gente não quer criar como você mesmo falou no Anticast eu não sei o nome do, dele, também não escuto Anticast, foi o primeiro que eu escutei e, e vamos, é, a gente não quer criar um, uma guerra a gente só quer entender a questão do, até onde a gente pode ir com, a, com as brincadeiras e até onde a gente não pode ir, até onde realmente existe o um machismo dentro do mundo podcast e, e onde não existe, entendeu? Porque cara, podcast é uma reunião de amigos, velho. Você não vai reunir os amigos pra você conversar, sei lá, é, todo empalitosado de, de gravata e dizer, vamos ter cuidado no decoro, porque realmente a gente não pode falar qualquer coisa. <risos> que...
2: Pô, velho. <véio." risos>
4: Aí você tá brincando, você tá, tá brincando comigo. velho. você quer fazer um podcast assim, vai pro Senado, velho. Mas eu concordo <risos> com a parte que eles falaram que tem que ter cuidado como se fala e que tipo de brincadeira fazer. Isso eu concordo. Eu só não concordo com a generalização e querer trazer um padrão pro podcast de decoro. Vamos dizer assim, de, de querer transformar isso num, num, num algo parlamentar onde você não pode falar nada mais.
1: É, eu acho, eu acho que acima de tudo a gente tem que estar tá ciente o quê? Que até mais do que o machismo é uma questão de preconceito, é uma questão de liberdade de expressão. Ainda não? Então no, nós estamos aqui acima de tudo pra gente pontuar os pontos positivos e negativos. Não estamos aqui a favor do Jovem Nerd, não estamos aqui contra o Anticast. Nós estamos a favor dos pontos politicamente corretos de ambos e também do politicamente correto dos dois. Agora, o que, que você
0: ia falar aí, Marcelo? Pode falar. É, porque é o seguinte, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a situação toda gira em torno de opiniões. Então, eu tenho uma opinião e, independente se ela esteja certa ou errada, independente se ela for agradável ou não, ela tem que ser respeitada. Por exemplo, eu vou citar eu um, ca, um caso aqui, que é um caso nosso, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma opinião totalmente inversa a do Andrigo com relação à, à, à política. Então, porque um o Andrigo que gostaria muito muito que os militares tomassem de novo poder, e eu não gostaria disso acontecer de jeito nenhum. Então, ele tem essa opinião. Ele é errado por causa disso? Não. Pelo contrário, ele está certo em ter a opinião dele. e Eu posso não concordar com a opinião dele mas eu tenho que respeitar, eu tenho que respeitar a pessoa, a opinião inclusive que essa pessoa emitiu, eu posso não concordar com ela como eu não concordo mas eu não preciso de ser assim, o Rodrigo gosta de preto, por exemplo, eu gosto de azul, ótimo, a gente pode conviver tranquilamente ele vestindo preto eu vestindo azul, desde que eu não tente forçar ele a vestir azul e nem ele tente me forçar a vestir preto, pronto acabou, agora o que acontece aí é que se você fala uma vírgula mal dos grandes que estão no ar, viram um enxurrada de pessoas se ofendendo por causa disso, por causa de uma opinião emitida. Eu acho isso um verdadeiro absurdo. Quer dizer, então, que eu não posso emitir a minha opinião. Eu não gosto de tal coisa ou de tal pessoa. Se alguém chega e fala que não gosta que é lá do Jovem Nerd ou Azaghal ou do Sr. K, por exemplo, vira uma confusão fora do comum e generalizada porque a pessoa emitiu a opinião dela. Isso é terrível. Então, o que acontece é que eles emitem a opinião deles sobre tudo e ninguém pode achar ruim também. Ninguém pode discordar que quer dar opinião deles. isso também é errado. Eu discordo de várias opiniões deles. Mas o fato maior que eu acho é que, independente de haver uma opinião que é machista ou não, isso ainda é uma opinião. Então, se o Andrigo, por exemplo, ou se o Marcos, ou se o Dinho, ou se a Alice, ou qualquer um, qualquer pessoa aqui dentro, emitirem uma opinião aqui que eu considero que é machista ou feminista, não importa, cara. Não importa se a opinião é machista ou feminista. Eu posso não concordar com ela e ponto, acabou. Agora, eu atacar uma pessoa é, porque ela emitiu uma opinião que eu não concordo, poxa, mas que, que mal isso, né? Que coisa ruim esse tipo de, esse tipo de situação. Ou seja, eu, eu estou agindo errado, completamente errado, muito mais errado do que a pessoa que emitiu a opinião, se é que ela agiu errado, porque tem a opinião dela. É complicado
1: isso. Eles falam mesmo lá no podcast, isso aí no podcast eles falam que preconceito não é opinião. Agora, de uma certa maneira, a gente tem que definir aí o que é preconceito. Preconceito é você diminuir uma pessoa Diminuir uma pessoa Falando de coisas reais e coisas palpáveis Não fazendo uma piadinha De chegar pra, pra uma mulher e falar Ah, você só pilota fogão Não, até aí você tá brincando, você não tá diminuindo ela
0: Aqui, olha, Entendeu? tem um detalhe o, o preconceito, ele não é ação Ele não é atitude é, Se eu te perguntar como é que funciona Que é só um motor de um helicóptero Se perguntar que é pra mim Eu vou falar como é que funciona Mediante aquilo que eu conheço E que com certeza não é verdade então isso é um preconceito, que é um conceito que é concebido de forma, eu acho que precoce. Ou seja, eu não tenho. que eu não tenho conhecimento a respeito e estou emitindo uma opinião. Problema nenhum nisso aí. O problema é quando eu tomo atitudes que é mediante uma ideia pré-concebida. Isso é complicado. Então, se eu chego e falo assim, olha, todo gay é mau caráter. É uma opinião. Isso é um preconceito. Aí eu conheço vários gays e vejo que não tem nada a ver. Falo, não, gente, não tem nada a ver isso, não. Eu conheço, conheci diversos gays e eles não são, ma, ma, são mau caráter, não. Então, ou seja, o que, era, o que eu tinha de preconceito se transformou em uma situação agora de conceito. Então, agora, eu não tenho mais o preconceito. Agora, se eu passar a me afastar das pessoas porque eu acho que elas são de mau caráter, aí, sim, eu estou usando discriminação. Isso aí... É crime, tem lei que, que, que prevê esse tipo de coisa e a gente não pode agir dessa forma, não. Agora, o preconceito ele é comum, né? Se eu olho para a foto do Marx, infelizmente eu vou ver um leãozinho e. Minha imaginação vai lá longe Você me desculpa, Max Minha imaginação vai lá longe então, é. isso é um preconceito E é normal Agora, a partir do momento que eu conheço o Marx, Esse preconceito, ele se muda Sim, com certeza. É a mesma coisa que se eu não deixar a
4: mesma coisa. Se eu deixar a foto do Coringa na, 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 Que nem eu deixava aqui Tava deixando aqui antes de gravar E chamar alguém que nunca gravou com a gente Vê essa foto vê, O cara, é, sei lá, ele gosta de Coringa, ele é psicopata é, exatamente. Mas se não vir o nosso isso...
1: cast anterior, que ele é chamado de pistoleiro ou do pernambucano.
0: <risos> isso é preconceito. O que eu estou querendo dizer é que o preconceito não é errado. O pré as pessoas confundem muito esse tipo de coisa, porque o preconceito é bem normal para a gente humano, né para nós humanos. Todo mundo então, faz isso. A gente faz quando a gente
4: é... Velho, a gente faz isso quando a gente é criança, velho. Que a gente, na escola, a e... gente tem o nosso grupo, a gente escolhe o nosso grupo. Não, você, você é do nosso grupo. E quando chega alguém novo, sei lá, a gente não quer, por muitas vezes, colocar essa pessoa no nosso grupo. Por, por um preconceito que a gente tem formado,
0: viver aquela pessoa e ao longo do tempo a gente convive a gente vê que a pessoa não é nada daquilo que a gente pensou
4: é, o meu melhor amigo né? hoje, desde os 7 anos de idade, cara, no, na primeira semana de aula a gente se falava, um ficava burrado pro outro, hoje ele é meu melhor amigo cara, ele é um dos meus dois melhores amigos meu irmão, desde, desde os 7 anos de idade entendeu? ele se
1: então, chama, chama Jenny <risos> e ele, ele sentou com você do lado no ônibus, piadinha, que piadinha que, meu Deus <risos> isso aí relembra o nosso cast número 8 de Forte
2: Você está ouvindo Alphacast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
1: Eu quero a opinião da galera O seguinte, foi levantado eu, eu vou chamar aqui principalmente quatro polêmicas Dentro do Anticast Que eu acho que boa parte delas Realmente o Anticast tem razão O pessoal foi errado Foi a primeira polêmica do decote A polêmica do caule do pau Que mostrar o caule do pau é igual a mostrar o decote E a questão das piadas machistas E da amamentação Elisângela, o que, que você acha? É, a amamentação, o que, que você tem a dizer sobre o preconceito Você que já é mãe da nossa linda filhinha Daphne Ou você acha que existe algum preconceito conceito sobre a amamentação materna?
2: Não, eu acho que até porque amamentar é um dom de Deus, porque nem toda mulher consegue amamentar seu filho, então eu acho que um homem que vê uma mulher amamentando e achar que aquilo existe, sei lá uma sexualidade nisso, então esse homem precisa ser tratado, precisa de um médico Isso vale pro seu, isso vale
1: pro seu marido também? Vale? Isso vale
2: pro seu marido, com certeza, e paulada também <risos> Falar da para os dois casos.
1: Eu concordo, sim, que né, a, a parte da amamentação. Realmente o que eles falaram foi foda de falar que você vê uma mulher na rua e você quer é, realmente sair com ela porque ela tá amamentando uma criança, pô. Aquilo ali é uma criança. É o seguinte, é. Eu concordo
4: com a Elisângela. Cara, eu acho que, velho, o cara que vê, pensa em algo sexual, quando vê uma mulher amamentando, cara, pra mim tem que se tratar realmente. Eu acho assim, realmente, existem, existem lugares e momentos pra você fazer isso, né? Eu acho que eu acho que a mulher tem que ter um mínimo de consciência de, sei lá, você tá em algum lugar público, sei lá, você vai em algum, algum local que você se sinta bem, reservado pra, pra amamentar o seu filho e tudo mais.
2: Mas é simples, né? A mulher usa uma fralda, usa um... É tão é simples, porque você vai ter que amamentar o tempo inteiro. Então você vai ter que, o tempo todo, você vai ter que ter algo pra você cobrir, né? Porque também é feio, uma mulher também precisa estar mostrando, né?
0: Sim, exatamente. É, é aquele negócio é, também que estar. tem um filho, que tem, é um negócio bem que tem uma criança ali que tá passando fome, né? Sim. Sim, sim. Então, como é que uma mãe Tá vendo a criança passando fome e Não tem um lugar que é propício adequado para isso E o lugar adequado para isso A gente concorda que seria a casa da gente né mas não, mas não tá perto da casa Então, tem que dar comida pro filho Tem que dar um, um, aumentar o filho Então, não tem nada de ver, não tem nada disso
4: Eu acho que o homem que tem um mínimo de consciência né Daquilo Porque, vamos, 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 vamos falar sério Ok, a gente não tem aquilo como um ato sexual A gente, normal, assim, né Que não precisa se tratar Não tem aquilo como algo sexual mas a gente tem, se sente, vamos dizer assim meio envergonhado com aquilo, não envergonhado no sentido do que ela está fazendo, que ela está aumentando o filho, mas assim, a gente fica meio, né constrangido, tal. Tá? então acho que você tem que ter o um mínimo de consciência de sei lá, desviar olhar sair de perto entendeu, não, não, não sei é, é, é esse tipo de, de atitude que a gente tem que ter agora, a forma que eles falaram cara lá, velho, realmente eu, eu concordei, velho, foi a parte que eu mais concordei quando o Ivan, acho que é Ivan, né, Ivan, falou que, cara, quando você era pequeno e você estava querendo comer, você estava com fome, a sua mãe não hesitou em fazer isso na frente de
0: todo mundo. Exatamente.
1: Não, até porque isso aí, isso aí é uma pequenez também de, de, de cabeça, porque aqui nós estamos falando de um contexto sul-americano, onde a gente tem uma criação judaico-cristã que impede que a mulher vá no domingo no parque e faça topless. Agora, é, eu já estive junto com a minha esposa muitas vezes em Punta del Leste, onde as velhas faziam topless, já estive algumas vezes na Europa, onde fazia top lesa entre o selo babaca, mas enfim é, é uma coisa totalmente sul-americana é uma coisa totalmente de uma criação católica isso, né?
2: Não, mas ninguém, é, ninguém se você não se sente bem com aquilo não tem a ver com a sua religião, tem a ver com, com você, eu posso estar num ambiente e todo mundo tá pelado, eu não vou me sentir bem pelada, a questão é você não, é. Ou se você tiver tá se sentindo bem, fazer aquilo, tudo bem é. Agora, é agora nesse caso ele tá falando de amamentação a mulher ela tá amamentando o seu filho, ela não pode amamentar, porque vai estar tá um bando de tarado, olhando os seios da mulher, é o mesmo caso que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a menina que esses dias estava num metrô aí, ou num trem, não lembro agora e o rapaz, ela virou pro rapaz e falou você vai continuar me encoxando? o rapaz vira para ela e fala eu ainda não comecei a te encoxar, e o resto aí a galera, um monte de homem começou a gritar estupra, estuprar que que é isso?
0: é absurdo uma isso.
2: selvageria isso, você não pode pegar, você não pode pedir Pra uma pessoa não te encoxar, você, você não pode amamentar. Que mundo machista é esse? Isso pra mim é machismo também.
1: É, realmente a gente tem que nessa questão levantada do vagão rosa. Esse vagão rosa também é um absurdo. Também pra acho. Vai fazer o quê? Vai cercear o direito das mulheres de usar o metrô, elas têm que usar todo um vagão rosa, porque se tiver no vagão normal, pode ser estuprada. Não,
2: eu acho que tá certo. Eu acho que dentro do Brasil que a gente tá vivendo hoje, a gente vai ter que começar a fazer isso.
1: Não, mas tem que mandar, não,
0: tem que mandar é. capar os estupradores. Tem que colocar a polícia aqui dentro dos vagões e me desculpe, mas que desça o cacete na pessoa que estiver fazendo coisa errada, porque pelo amor de Deus.
2: Não, porque é complicado pra uma mulher. Você imagina um bando de marmanjo gritando e ter que umas mulheres tirar a menina do vagão. A menina tava em pânico e as mulheres têm que tirar. Quer dizer, nenhum homem teve uma atitude ali de homem de verdade. Falar: Não, peraí, vamos respeitar a garota? Pô, o que, que é isso? O cara não pensa que ele tem uma filha, tem a mãe, é tem a irmã dele? Ele podia ser a irmã dele ali, ali e aí?
0: Exatamente. E aí, como é que fica, né? Então
2: a pessoa tem que se pôr um pouco no lugar do próximo também. Quer dizer, então, então devia virar para ele e falar, ó, oh, quero ver o dia que a sua mulher estiver amamentando, se você vai gostar. Desculpe o termo, eu vou falar para os homens, tá tudo de pau duro aqui na frente da sua mulher. Será que ele ia gostar desse termo? Já que ele acha normal? Então, deviam fazer isso com a mulher dele. Vamos começar a tocar nesse ponto. Já que é legal para você, então vamos começar a ser com você. Vamos começar a fazer com que aquela situação seja com você. para você começar a sentir na pele o que so, foi levantado so. lá
4: também. Que muitas das vezes, uma das, das convidadas falou que a mulher, cara, a gente não sabe o que a mulher tem que fazer diariamente para não ser assediada, cara. Ela tem que escolher o tipo de roupa que ela vai vestir para não andar na rua e, e os homens não ficar olhando, sabe? Ela tem que ver como ela vai fazer para não, não chamar tanta atenção porque diariamente elas sofrem com isso, entendeu? Pode não ser com palavras, mas com olhares... Enfim, então realmente isso é um ponto que a gente tá tentando colocar aqui, é que o ponto em si que eles levantaram sobre o machismo é válido, certo? Só não é válido os ataques que eles fizeram a outros
1: podcasts. Sim, não, eu, eu, tive, eu tive o prazer de ler vários textos feministas hoje, pra gente poder compor um, um, uma certa sapiência aqui nesse tema, e realmente tem temas que são muito plausíveis, como as questões das cantadas de pedreiro, essa questão do vagão rosa, a gente tem que tirar o chapéu pro Anticast ter levantado essas questões, e não os só no meio nerd, ter levantado essas questões a título de experiência humana, porque realmente os caras têm uma audiência espetacular, parabéns para eles, e realmente essas questões têm que ser é, discutidas e têm que ser esmiuçadas. Agora, a gente tem que falar também das babaquices. Nós tivemos lá, por exemplo, o caso do Sione Van comentando o maravilhoso, um dos melhores filmes do ano, chamado Mad Max, que inclusive é o filme mais feminista que eu já assisti na porra da vida, porque aparece durante cinco segundos, quatro mulheres se banhando lá no caminhão do irmão Tanjo, que ele parou de assistir o filme, entendeu? Então, nesse ponto a gente tem que tirar o tapete de frescura da cabeça e falar, meu, que mundo que é esse que um filme não pode aparecer, um filme feminista, um filme que todo mundo concorda, que foi extremamente exaltado o feminismo, a união das anciãs no final, a própria Furiosa, é, que foi super exaltado o feminismo ele simplesmente parado de assistir o filme, porque ele viu quatro mulheres meio pelada, aí é foda. Aí vem a minha pergunta, tanto para ele como para as mulheres
4: que falaram e, e disseram que também pararam de assistir o filme porque viram isso. Quando você vai não, assistir um é, quando Só você é. vai assistir um filme romântico que você vê uma cena de sexo por cinco minutos, quatro minutos, você para de assistir? Ah, não, véio, é, é o amor entre eles e não sei o que mais. A mulher tá pelada. Aí você hum. vai, aí não. O filme que mais teve mulheres dentro das salas de cinema foi aquela porcaria dos 50 Tons de Cinza. Ali é uma porcaria, cara. Sério, sinceramente. É porcaria. Aí o cara vem falar, nada contra ele, mas vem falar que o melhor filme do ano, pra mim, que foi Mad Max, Estrada da Fúria, que o nome já faz referência à pe segunda personagem principal, que é a, a Furiosa, né? A Charlize Theron. É um filme que fala sobre machismo? Cara, o filme todo, velho, é focado, tem o Max ali, tem, mas é focado na Furiosa, velho. É focado na libertação das meninas e a até o filme fala sobre isso Sobre a libertação delas Do Immortal Jones, velho Que tava tratando elas como animais Como só... É, para Jones é pra, pra procriação, entendeu? Não tava tratando como mulheres E a Furiosa viu isso E quis libertar elas, entendeu? Velho, eu acho que Foi um ponto assim que Começou a desandar a conversa, entendeu? Não tem o porquê você falar Que você parou de assistir um filme Que o filme é ruim Porque para, aparece 5 segundos de uma cena E mulheres se banhando Em um tanque, entendeu? Eu acho que... Ah, mas hoje Dia estão apelando muito pra sexualidade. Aonde que não estão apelando pra sexualidade, cara, em todo canto agora?
1: E justamente a ideia do filme era só mostrar, né?
0: É a opinião dele, né? É a opinião dele com relação ao filme. Não, ainda bem que não é a opinião da, da grande parte das pessoas que assistiram o filme. Eu não vi o filme, então por isso eu não, eu não posso dizer muito. Eu vi a primeira. Uh, o filme antigo lá, né? Com, com aquele antigo. Aquele sim era horrível. Aquele era bom, cara. <risos> <risos> oh, o, primeiro era
3: <risos> o primeiro Mad Max era horrível. É, é meio chatinho,
4: Marcelo. Agora o segundo é top. O segundo é pancada.
0: Não, eu gostei do primeiro. O segundo, em diante, eu já não gostei muito, não. Mas, enfim, eu, é, é questão de gosto mesmo, né? Não tem jeito.
1: Aí o Marcelo revela os seus 65 anos de idade. Olha <risos> o preconceito contra
2: a <risos> <risos> Aí eu também gostei do primeiro, viu?
0: É, o primeiro que eu gostei mais. Mas, enfim, eu não vi esse filme ainda, eu não, não tenho como dizer muita coisa. Mas, o cara emitiu a opinião dele respeito de um filme e, no meu entender, pelo que eu li a respeito do filme, aquela não nudez, aquela cena de nudez, tem todo um contexto em volta daquilo ali. Tem toda uma, uma explicação. Não foi uma cena de nudez, assim, de graça, como a gente vê, em muito lugar, não. Então, tem uma história envolvendo a situação toda. Mas, o cara emitiu opinião, acho que foi infeliz na opinião que ele emitiu, e tá pagando preço por isso. Eu acho que ele perdeu a oportunidade de continuar assistindo um filme que, pelo que eu ouvi, tem tudo pra, tem pra ser bom. Tem tudo pra ser um, um excelente filme.
3: Bem antes, eu ia fazer um comentário sobre a amamentação.
0: Sinceramente, um cara que vê uma
3: mulher amamentando e, e fica excitado, eu não consigo entender, cara. Porque alguém vai me zoar, mas eu, sinceramente, eu sinto nojo quando eu vejo. Assim, eu acho... Porque eu vejo aquilo, já vem o um cheiro na cabeça. E o cheiro do leite é ruim. Já me falaram que o gosto é bom, mas eu nunca experimentei. Mas o, o cheiro é, 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 não é legal. Então, não sei como é que alguém consegue ficar excitado vendo uma cena uma cena tão natural. É muito natural pra ser ligada a sexo.
2: E o corpo da mulher, ele muda completamente. Eu, pelo menos na minha gravidez, eu, pelo menos eu engordo uns 30 quilos.
3: Mas continua linda. É, não, mas o pior que você tá ser de machista, é, agora você tá achado de machista. A mulher é grávida, ela fica gostosa, cara. Isso é fato. Ela fica, ela fica gostosa, ela fica mais bonita. Não, não tem jeito. Isso é verdade.
0: O que o Jim falou é uma coisa até interessante, porque o que, o que eu disse uma vez pra uma amiga minha? Que ela tava grávida e ela ficou muito bonita. O, o rosto dela ficou muito bonito. Aí eu virei pra ela e falei, falou assim, olha, você tá muito bonita. O seu rosto tá muito lindo. Aí ela olhou pra mim, assim, com aquela cara assim, aquela a cara de choro até, falou assim, poxa, eu precisava de ouvir isso mais vezes. Foi não, mas eu tô falando de, na sinceridade. Você tá muito bonita. E toda mulher grávida que eu vejo, ela fica com, assim, o rosto dela se modifica pra melhor.
4: Olha, a nossa ouvinte aqui, que está ouvindo ao vivo, a gente aqui, ela, ela falou uma coisa bem interessante. Ela disse que a mulher fica iluminada. Essa é a e palavra, ela... eu acho. E realmente, é, a mulher muda, porque o corpo, ele, ele começa a se adaptar, o corpo, ele tem que, que se adaptar àquela, àquela vida que está sendo gerada. Então, a mulher muda. Eu só acho que não é só estranho, como passa às vezes do estranho, você, até certo ponto, é, desejar, cara. Colocar na sua mente é, é um, uma imagem sexual, sei lá. Velho, é sério, eu não consigo fazer isso, entendeu? Eu não consigo fazer
1: isso. Não, nessa parte, até, até eu, que sou um gordinho tarado, eu tenho que combinar que eles estão errados, realmente. O do MRG foi extremamente... E, e o, outra coisa, que é a mesma questão deles falar que a mulher, o decote, é a mesma coisa do que um homem andando mostrando o Caule do pau.
0: Nada Realmente
1: a ver. nessa parte também, o, o senhor Diogo Braga foi extremamente foi extremamente maluco, porque é, um homem mostrando o caule do pau significa que ele vai te estuprar, então sai correndo. Uma, uma mulher mostrando um decote generoso não significa nada, significa não, pior pode ser que ela tá querendo ficar um pouco mais sensual. Né? Quer dizer é, que se a gente é for pra... usar a
4: lógica agora e, e a gente for na, na, pegar o pé da letra, então a gente vê uma mulher agora é, amamentando uma criança, é por obrigação da gente, desculpa a palavra Elisângela e, e Alícia, por obrigação agora a gente abrir o zip e sair com o, o, o dito cujo no meio da rua pra todo mundo ver. Tem nada a ver isso. É uma comparação, foi uma comparação imbecil. Nisso eu concordo com o Ivan. Foi uma comparação imbecil. Não,
1: não tem dúvida.
0: Completamente imbecil.
1: sim não exi Existem pontos realmente que esses formadores de opinião, eles realmente pecam, porque realmente você imagina, a, nós somos pessoas de cabeça formada, nós somos pessoas que estamos já nos, nos seus 30 25, tirando o Marques, que acho que tem uns 15 anos, né? O resto, todo mundo aqui é pessoal formada. eu não Tô chegando a 25 daqui a quantos dias? <risos> daqui e... a 8 dias, 8, 7 dias. E o, e o nosso querido pessoal adolescente que escuta, principalmente a MRG, Nerdcast, né, que, é que são programas de adolescente, a maioria do, do range deles de público tá ali entre 12 até 20 anos. Então realmente é coisa que é prejudicial. Agora, já também fazendo o contraponto também, voltando a, a não desligar, Defender a frescura, por exemplo, eles falavam de friend zone. Meu, o que que friend zone, quem que é idiota o suficiente pra achar algum mal, pra achar como se fosse um termo pejorativo friend zone? O então, friend zone nada mais é do que o homem que se aproxima de uma determinada mulher e que essa mulher o trata com um amigo. Mas, meu, eu não entendi, estou tentando entender, boto meu neurônio pra pensar e pergunto a bancada: que caralhos que friend zone tem de pejorativo?
4: Aí vai mais, na, mais uma vez naquela questão, Andrigo, que eles apontam. Que depende do lugar, aonde Com quem você está fazendo Às vezes uma pessoa não gosta desse, desse Pejorativo, desse termo é, acho que chama ele de, ah, cara, você está na zone". ele não gosta daquilo E você insiste em fazer aquilo Aí Você já está passando os limites, mas cara zone é como tantos outros Memes que aparecem na internet Cara, que é uma coisa, quando Não é feito com quem não gosta, velho Não vai afetar você, velho, sabe É algo que é, só uma, é uma, é uma brincadeira Que surgiu na internet, é algo que na internet para falar de, de uma amizade, o cara gosta de uma menina e a menina não gosta do cara e deixa
1: claro que são amigos entendeu? Então é friendzone, eu não não vejo nenhum mal nisso. Mas isso é negativo para o homem, não para a mulher, porque foi colocado o friendzone como se fosse um termo machista, concorda?
0: Cara, mas eu não entendi esse termo que é machista, falando de friendzone como se fosse um termo que é machista, eu não entendi isso não. Quando ele
4: citou esse termo, ele não estava incluindo ele na questão do machismo, ele estava comentando e ele falou assim, ah, é que eu, eu comparo ao, a questão do friendzone, que eu acho um termo também, a questão do friendzone e do feminazi, que eu acho dois termos também babados. E assim, não sei o que. Femi, é, sobre feminase eu não, não, me, não, não falo porque eu, eu não uso esse termo, o termo feminazio. Não porque eu não gosto, nem porque gosto, mas porque eu não uso. entendeu não tenho costume de
1: usar. Eu não conhecia, mas através do podcast eu fiquei conhecendo e gostei. Eu também não conhecia, não. Eu vou mandar tatuar na minha bunda. Isso
4: eu não chamo de feminazio, eu chamo de feministas extremistas, porque realmente são. Essas que agem dessa forma. Em relação a friendzone, cara, velho. Acho que é como eu falei. Chegou um certo ponto da conversa que que começou a enrolação demais e ataque pessoal demais, dizendo entendeu?
1: É, e a mesma questão também, a gente tem que também nós fizemos como Papo Alfa um cast sobre gays, que foi um cast muito produtivo, inclusive é, se eu não me engano foi o 5, né, depois voltem lá e assistam, ouçam, né, na verdade e lá a gente também deixa muito clara essa questão de que gay, ele tem que ser uma pessoa extremamente respeitada ele tem que ser uma pessoa não cortada no nosso convívio social agora, você falar que eu não vou mais por exemplo, o Marques, que é meu amigão do peito meu irmão camarada de viadinho, porque ele coloca o Simba com o um girassol atrás eu vou sim, então, e vou falar isso no podcast, e que eu não vou chegar pro amigão meu, oh, vai dar o cu seu viadão, vou falar também porque aí já é quando o, o politicamente correto, ele já começa a colocar amarras, ele começa a colocar correntes no nosso corpo e é isso que a gente não pode deixar a gente tem que respeitar, respeito os gays, sou muito amigo de vários, vou numa balada gay direto, né amor? Ah, <risos> a gente vai direto lá mexer os...
2: Direto não, a gente vai de vez em nunca Nada contra, mas direto não A gente sai pouco, né, hoje em dia
1: É, agora sim, porque a minha esposa tá grávida De quatro meses do meu segundo filho, né Mas a gente vai até Relativamente bem nessa ia, nessa balada Gay lá, era porque até é bem legal do
2: som, né, porque Assim, a balada em si, cada um faz o que quer Problema seu, mas o som é muito bacana Que é só música trash né? Bacana É, gosto. e o
1: legal também é que os gays ficam passando na mão em você, assim, ai que barriguinha sexy então você se sente valorizado <risos> mas eu, eu era um cara que eu era muito preconceituoso contra gay antigamente, hoje em dia não, é, tenho vários amigos gays se por exemplo o Marcos um dia ó, sou gay, não porra, meu amigão favor, tá? é, <risos> meu mais <Deus>. ou menos <risos> Sabe o que, que os caras
4: têm que aprender? Sabe o que, que todo mundo tem que aprender? Você tem que aprender que existe opinião, opiniões e opiniões, e conceitos e conceitos. Um exemplo simples, você falou de, de gay, de tudo mais. Muito se confunde, rapidinho entrando, entre aspas. Homofóbico, a palavra homofo, homofobia, né? Relaciona tudo. Hoje, hoje em dia eles querem relacionar tudo. Se você disser que você é contra o casamento entre, entre um, um homem de dois homens, entre pessoas do mesmo sexo, você agora... É homofóbico. Cara, no meu ver, e eu acho que até no dicionário tem isso, homofóbico é a pessoa que tem aversão a alguém e agride tanto verbal como fisicamente. Agora, eu tenho o meu conceito, minha criação cristã, certo? Pela Bíblia, eu creio e acredito que as práticas, as práticas... São condenadas por Deus Mas, mesmo acreditando Que as práticas são condenadas por Deus Eu não tenho o direito De chegar em um homossexual E agredir ele verbalmente nem fisicamente Eu tenho que respeitar ele como ser humano Como pessoa Os direitos que ele tem, entendeu? Se ele está fazendo o que ele está fazendo Se ele está vivendo a vida que ele está vivendo Se é isso que ele escolheu, cara, não tem nada a ver com isso entendeu? É ele que está vivendo Eu tenho o meu conceito, a minha criação cristã é mediante a Bíblia, as práticas não ele, mas as práticas é diferente, as práticas das, da pessoa a galera tem que saber dividir isso eu posso não gostar, por exemplo eu não, eu, eu, não, eu não concordo com o Andrigo quando o Andrigo fala sobre comunismo, pra mim é a pior coisa que pode acontecer é o comunismo eu não concordo, mas eu gosto do Andrigo pra mim ele é um cara legal, mas eu não concordo com as ideias dele, sobre comunismo, sobre Hitler e tudo mais a galera tem que saber dividir isso, cara é o que a galera não tá sabendo fazer, entendeu então aí gera uma coisa que você quer obrigar uma pessoa a ter mesmo pensamento que você, se uma pessoa fala algum conceito ou preconceito, você vai e já começa a meter o pão naquela pessoa, essa pessoa não presta, essa pessoa não vale nada, cara, por favor, velho vamos, vamos saber dividir as coisas, né então, é, acho que é mais ou menos por aí entendeu? Resumindo, você não quebra lâmpada na cabeça de nenhum gay na rua <risos> exatamente <risos> não quebra o lâmpada, respeito, quero o bem de todos, quero que todos se dê bem tanto na vida pessoal, profissional enfim, entendeu?
2: E isso, cara. Eu concordo, eu concordo plenamente com o Max. Eu acho que todo mundo deve ser respeitado, independente de religião. Eu também nasci numa família evangélica. Eu também me considero ainda da igreja, embora hoje eu não frequente uma igreja evangélica, mas sempre tô orando com o pessoal em casa e tal. E assim, eu na minha casa eu aceito. Assim, é, eu tenho amigos gays e tenho amigas que, assim, que, não, que são de macumbeiras, que gostam de essas coisas, né? De. magia é negra até. Tem um amigo. Os que gostam disso No entanto, eu acho que Deus, ele vem pra salvar todo mundo Então eu não posso escolher, ó, você, você Às vezes a pessoa, ela tem uma religião Que pra gente é estranho Mas aquela pessoa tem um coração bom E você vê que, eu, eu, pelo menos assim O que eu vejo, assim, perto dos evangélicos Eu acho que o espírita Parece aquela pessoa que é mais próximo de Deus Porque ele é o que parece Ter aquele bom coração Mas não é bem assim, entendeu? Eu Acho que todo mundo, porque a Bíblia fala que a gente tem que falar Do evangelho e nem tem que ser pregado então, independente do que a pessoa faça Não que a gente vá falar, não, você tá certo Você tem que fazer mesmo, eu também não acho certo isso Eu só falo, ó, cada um vai dar conta De si mesmo a Deus, tudo que você tá fazendo Não adianta, você vai prestar conta Um dia, você vai ter que pagar Então você tem que ver bem o que você tá fazendo né? É o que eu tento passar pra todo mundo Também, mas independente do, Da religião, da crença de cada um Eu também respeito todo mundo Eu acho que todo mundo merece o seu respeito As suas opiniões, né, cada um deve ser Respeitado, né
1: é, com certeza. Eu acho que acima de tudo, o Papo Alfa, a gente está aqui para a gente transmitir o respeito, para a gente transmitir que todos estamos aqui para conviver junto como as pessoas. Agora, que principalmente a gente tem um grande problema nessa questão do politicamente correto? Tem, porque a gente já abordou isso no cast de A Geração Leite Com Hoje, muita gente considera, por exemplo, o filme lá, Família da Noiva, que foi citado no podcast, que eles comentaram que o Ashton Kutcher, que é um filme que ele casa com uma negra e sofre um preconceito ao reverso do pai dela. Meu, o filme é muito bom. Por quê? Porque o filme é uma piada, entendeu? O filme não é pra ser levado ao pé da letra. Ele trata então, do, assunto, do assunto segregação racial de uma forma bem humorada, Sim. né? É como Eu... o próprio filme Selma, por exemplo, que é um filme que trata do racismo de uma forma pesada sobre um, um aspecto histórico de uma coisa que aconteceu, mas também é um, é um filme para ser levado em consideração como uma coisa histórica. Então, agora se a gente começar a cercear, por causa de racismo não pode isso, por causa de gay não pode aquilo, por causa de machismo pode aquilo caramba, daqui a pouco a gente vai estar pior do que naquela sociedade do, do demolidor, né, que o, os créditos lá que você vai pagando quando fala palavrão, né Ah, sim, é do filme do
4: Stallone, filme com né? Stallone e com Wesley Snipes, assim, é, o é, demolidor é, 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 demolidor
1: Então nós, nós temos que caminhar pra uma sociedade onde a gente não fique babaca
0: Tem uma coisa interessante que a gente tem que falar que é o seguinte, nós falamos aqui, aqui a respeito de piadas, é, piadas que são, são machistas e tudo mais é, ok, acho que a gente tem que ter liberdade pra falar o que a gente quiser, sem se preocupar com aquelas coisas que estão acontecendo, com que as pessoas. quem está do nosso lado. Eu acho que se a coisa saiu sem, sem a intenção de ofender, ok. O que me, me choca é o seguinte. Quando o alvo da piada é a gente, aí a, a coisa muda. Quando fala de uma coisa que nós temos a deficiência, aí muda. Aí nós, nós ficamos é, é, mais ofendidos, a gente fica... Enfim. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente fala fala, assim, de uma coisa que vai ofender os outros, que outras pessoas vão ficar que sensibilizadas com isso, é óbvio que vai ter represália e a gente também não vai gostar disso. Então, sei lá, se, falo, se eu falo de alguma mulher e alguma mulher que fala de homem e eu ficar, poxa, ela ficou que chateada, tá cheio de mimimi, tá cheio de... Pô, eu que tô a agir de uma forma que provocou a situação toda. Então, o que eu falo é o seguinte, a gente tem que ficar de olho, sim, a gente tem que tomar cuidado, sim, eu não vou fazer piada gay num lugar onde onde possa haver gays no meio porque isso pode sair, que é como se fosse uma ofensa todo lugar é, aqui principalmente né aqui principalmente não por causa de vocês entendam bem, é porque tem gente que ouve o podcast que pode também, quer é ser gay então assim, eu, eu me preocupo muito com o que as pessoas estão ouvindo ao meu respeito, ou que as pessoas estão ouvindo de mim, então eu não vou que produzir nenhum tipo de conteúdo que vai ser ofensivo a outras pessoas então eu não vou dizer, vou fazer piada de mulher, por exemplo não é? num meio onde exista mulheres ou então onde mulheres possam ouvir aquilo que eu falei, porque senão vai, vai ficar ruim, a pessoa vai vai sentir ofendida, mesmo que eu não tenha tido a intenção clara de dizer isso mas enfim, é importante a gente tomar esse cuidado, porque de uma forma ou de outra, a gente serve de ponto de referência, é, a gente que está fazendo um cast, a gente, por menor que seja o cast, por menor que seja o nosso público, é, a gente está servindo de referência de alguma forma Então a gente tem que tomar cuidado sim A gente tem que se policiar no, no, Naquilo que a gente está falando Dificilmente eu vou fazer uma piada de gênero aqui Que vá colocar alguém Agora as pessoas que me conhecem E que ouvem o cast Fala assim, Pô, porque você não falou nada Você não falou o que você fala na vida real Claro que não, eu não vou fazer isso então é, é, a gente tem que tomar certos cuidados sim.
1: Não, é verdade e principalmente pros ouvintes que principalmente eu, eu coloquei o nosso podcast número 6 de Leite com e eu sou tão treteiro que eu coloquei nos posts do Anticast e só lá nos posts do Anticast a gente teve mais de 30 pessoas falando que o nosso papo é totalmente sem nexo pessoas que estão nos ouvindo se você é um alfa, você já sabe como é que é nosso papo, é que o nosso negócio não é ter nexo nosso negócio aqui é falar, velho nosso negócio aqui é chegar e ser sincero, é chegar e não ter patrocinadorzinho. Essas 30 pessoas, elas são todas ouvintes do Anticache claro. Sim, que elas iriam falar que é sem nexo. Sim, e, e mesmo os alfas que estão aqui. A nossa ideia, acima de tudo, não é ter um embasamento teóricos. Ah, eu tenho que ser o um historiador para poder participar do cast de história, é, como diria um grande amigo meu. Não, o cast tem que ser historiador, caralho. Podcast é para isso, podcast é maneiro, podcast é mesa de bar, sim. Aí, Entendeu? ô Andriga, então, aí me, então... vem outra, me vem outra pergunta.
4: Já que eles cobraram tanto, que cobraram tanto que Nerdcast pronunciasse, o Rapadura que se pronunciasse, com todo respeito citando o nome dos dois, porque eles também não se pronunciam pra escutam o que que você colocou e se pronunciam sobre alguma coisa a respeito do que os fãs deles falaram nos
1: comentários que o nosso assunto é sem nexo tá, você cobra pra um e não faz? Com certeza, nós estamos aqui pra ser amigo de todo mundo, queremos beijar todo mundo, agora eu sou igual o velho mesenga, eu dou uma boi pra não entrar numa briga a dou uma boiada
4: <risos> pra não sair dela Agora subiu a música,
1: galera alfa, senhores, eu espero que vocês não estejam bravos com a gente mais uma vez, como já falei pra vocês várias vezes, nós estamos aqui para ofender, sim, entendeu? Mas ofender com respeito, se é que isso existe, se não tô inventando agora Podcasts, não fiquem bravos Jovem Nerd, Azagal, né? Hipótese remota de vocês ouvirem isso aqui apesar de vocês me ferrarem 35 mil, eu amo vocês, ainda assisto vocês, não sou puxa-saco de vocês mas gosto de vocês é, Ivan Mizanzuki e os o pessoal aí do, do Anticast. O Projeto Humanos é muito legal, mas parem de frescura. E agora, vamos lá pro opinião final dos nossos convidados. Só falando que todos os processos
4: acarretados que vocês pensam em fazer, pode vir todos pra Rodrigo tá? Nenhum pra mim... quero
2: Ah, não... pelo amor de Deus. Sem processo <risos> Não tem de não. tenho de cair morto. <risos> pelo amor de Deus.
1: Vamos dar trabalho pro meu advogado, que eu pago ele por mês. E ele deve estar tá ouvindo isso. Isso aqui é pior. Do Doutor Alexandre, te amamos. Aqui
2: é só uma brincadeira, é só uma uma conversa, é uma conversa de bar, né? O
1: doutor Tiago, também te amamos. E
2: eu acho que tudo... Não adianta aqui da mesma forma que você tá criticando aí o jovem nerd, você também pode ser criticado. Então, que ele tem o direito de se defender, né? Porque realmente ele falou que foi uma besteira. Eu espero que ele reflita sobre isso, apesar de eu achar que ele também não é tão babaca quanto o que ele disse, né? Mas é bom pra ele também aprender a se policiar, já que ele fala pra um monte de mulheres, ou ele acha que só os homens o escutam, né? Então é bom pra ele também começar a se policiar a respeitar um pouquinho mais as mulheres.
1: E principalmente, sejam homens e tomem uma posição, né? Isso que é o principal que eu acho que nesse ponto o Anticast acertou muito, né? Marcelo, dá o teu parecer final aí, meu amigo.
0: É, esse esse é um assunto que não tem fim, né? Se a gente continuar falando aqui, vai até final da noite. Mas é, eu acho que o respeito é acima de tudo, galera. Eu acho que a gente não tem que medir em termos de respeito. Eu acho que nós temos que ter todo o respeito possível. Nós podemos falar de tudo e podemos falar de tudo com respeito. Eu quero só alertar aqui que as pessoas que, de quem nós falamos aqui, de quem nós citamos aqui, eu acho que eu falo que por todos, tem um livre acesso até nós para colocar o seu ponto de vista, para colocar, o, sei lá, uma forma de pensar diferente. Às vezes nós entendemos de, uma, de maneira errada. Então eu acredito que tenha um espaço aberto aqui para todas aquelas pessoas que nós citamos, é até uma, uma forma de respeitá-los também em suas opiniões. Mas nós também que temos a nossa opinião, e é aqui que nós expomos ela é isso aí.
1: É isso aí, falou bonito e falou pouco. E o Dinho? O que você que fala aí, Dinho? Dá suas considerações finais aí.
3: Ah, cara, assim, eu sinceramente acho que às vezes tem que gerar um certo, uma certa polêmica pra discutir certos assuntos. Não, não tem jeito, tem assunto que não tem como não ser polêmica. Mas eu sinceramente acho que, não sei, cara, pra mim tem, tem muita frescurite, muita besteira, que eu não concordei e não vou concordar nunca, eu acho. Mas eu acho que é questão de cabeça, que o que falou. Tipo assim, pessoal lá, pessoal em outros países tem uma cultura diferente e a ah, gente de forma diferente. Eu acho que tudo na vida é questão de tempo. Eu acho que quando o Brasil tiver uma mentalidade completamente diferente, aquela questão de, de educação, não só todos os temas que já discutimos nos outros podcasts e esse também terão sei lá, um desdobramento bem diferente, algo bem melhor, algo bem mais humano, algo bem mais respeitoso. Mas assim, eu não sei, cara. Eu, eu acho que podcast é papo de bar, vale tudo, mas só que depois os caras tem que, que arcar com as consequências. Só não
1: vale homem com homem, mulher com mulher.
3: Como diria a música. <risos> Eita. É isso, minha opinião é essa sinceramente rápida, curta e grossa.
1: Curta e grossa. <risos> e fala aí, meu amor eterno, de uma brilhos, de uma mente sem lembranças. Fala aí, amor, o que que você tem a dizer? Ah,
2: eu acho que eu já falei, né? Eu acho que eu, eu acho que cada um tem a sua opinião, aqui é uma conversa de amigos, né? Então não tem o porquê da gente achar que vai levantar uma polêmica, porque até porque não é essa questão, né? A gente não precisa disso, né? A gente vai ser ouvido, consequentemente um vai estar tá divulgando pro outro o podcast, o podcast pode ser uma coisa divertida não precisa ser uma coisa que ai, vamos ouvir isso porque tá atacando aquele, então vamos fazer uma coisa divertida bacana e que seja também produtiva pra pessoa que tá do outro lado, de repente algo que a pessoa possa estar tá ouvindo, ela, puxa isso aqui vai ser útil pra mim, vou fazer começar a colocar isso como aprendizado eu mesmo não gostava, não comecei, gosto pra caramba hoje do papo de gordo acho super bacana,
1: acho super legal super interessante, é isso aí então agora vamos com a nossa podcaster ouvinte a fantástica, a sensacional Alice!
4: Eu também acho que cada um tem sua opinião. Por exemplo, um podcast dá uma opinião, outro vai dar outra. Cada um tem o direito de falar o que quiser, mas também sempre com respeito, né? Então, é minha opinião. Gostei muito de ter participado aqui. Belezinha
1: pra você. É isso aí. Falou pouco, mas também falou bonito. Estou quase me derramando em lágrimas aqui de tanta profundidade. Valeu, Alice. E pra finalizar, vamos conversar aqui com a grande mente arquiteta do Portal. Papo Alfa, arquiteta do portal Misturamas, Marques Winchester
4: <risos> Cara, ele sempre deixou por último. Me joga na Avenida Galera, mais uma vez você obrigado. Você pediu, se você é. não
1: lembra lá no começo, você pediu pra não, deixar não. você por último. Não, eu pedi É porque não. você não tem opinião própria, então você pega é. as opiniões e amalgama <risos> elas. Nossa, que isso. <risos> Brincadeira, o Marques é o cara que mais é, é
4: a sua. Uh -huh. <risos> Bom, galera, obrigado a todos que escutaram, como eu sempre falo, muito obrigado por ter chegado até aqui e escutado tudo que a gente falou, a gente pede a todos os que foram citados aqui, porque não tem como a gente esconder e dizer, ah, tal tá cast que foi citado, tal tá pessoa que foi citada, a gente citou nomes, a gente citou casts, a gente pede, por favor, que não se sintam ameaçados, tanto Nerdcast, como Ivan, como Anticast, como o Rapadura Cast que eu citei, que pra mim é o podcast que me deu toda a diretriz de como fazer um podcast, ainda hoje é, é o podcast que eu gosto muito, acho que a gente é o podcast que encerra esse assunto, né, porque quando esse I'm quando a gente for colocar no ar, isso já vai ter encerrado muito. E a gente encerra esperando que a pó melhor melhore, que a gente reveja nossos conceitos, que a gente entenda quando e onde a gente fazer piadas, com quem fazer, a gente não atacar um podcast ao outro. Eu, pelo menos, desejo muito que os podcasts citados na né, Edcast, onde Cash, de Cash e Apadura, cresçam mais e mais, sejam referências para mais e mais pessoas, mas que a gente tenha consciência de fazer um podcast admirável por todos, né? E que não seja politicamente. Incorreto em algumas palavras, em algum jeito de fazer. Então agradeço a todos que escutaram mais uma vez o Papo Alfa. Só avisando que o Mistura Cast, que todos conhecem, quem está escutando que conhece o Mistura Cast, que é um podcast sobre cultura pop, que a gente ficou um tempo aí parado, a gente tá voltando. Breve, breve a gente está realmente voltando ao ar. E o Mistura Cast vai voltar tudo novo, tudo bonitinho pra vocês. Mas por enquanto, fiquem só na vontade aí, mas continue escutando o Papo Alfa. Então valeu a todos que escutaram, e o André eu acho que ele vai dizer aí pra vocês Onde vocês podem falar com a gente Onde vocês podem entrar em contato com a gente Do Papo
1: Alfa Também pra comentar sobre isso E se quiser sair na mão Meu endereço é Rua Templadas, número 21 Estou aqui todos os dias das 11 até as 8 horas da noite Temos várias espadas aqui para duelar Ou se preferir a gente sai na porrada mesmo Max,
2: ainda Entendeu? bem que você é muito sensato, tá? <risos> você corta
1: e edita tudo Não, não O, o Max não vai cortar isso Porque ele sabe que eu estou brincando, sabe que eu amo todas essas pessoas citadas aqui. Mas continua sendo verdade, se quiser sair na mão eu tô aqui. Enfim, senhores, eu espero que tenha sido um papo bom para vocês, espero que todos vocês tenham refletido um pouco mais em cima dessa polêmica. Mais do que uma polêmica, a gente quer apenas que okay, é um assunto para a gente se tornar seres humanos melhores. Então, realmente, se você, de repente, tem um posicionamento muito machista, deixa a mão disso. Você tem que saber que todo mundo tem direito a um pedacinho desse planeta Terra. Se você tem um pensamento também muito frescurado, muito politicamente correto, larga disso também. Eu também vou te dar uns tapas na tua cara. Então não pode ser nem pra um lado nem pro outro. Já diria a grande Bíblia, que foi escrita por várias pessoas entradas por extraterrestres. Nem muito para um lado nem muito pro outro. Nós temos que ser o sal da Terra. E é nisso aí que eu conclamo todos os alfas. Se você quiser falar com o Papo Alfa, como é que você faz, Marques? Bom, se você quiser falar com o
4: Papo Alfa, lá no Twitter é o arroba bem simples, e, né? Com PH, né, né Rodrigo É, hoje eu vou deixar o H, 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 pra lá. É. E o Facebook nosso, qual que é? Facebook é o facebook.com.br PapoAlpha pra você curtir a nossa page ficar lá dentro de todos os castes novos que saem. Só avisando rapidinho que breve, breve a gente tá começando aí a colocar textos no, no, no site, textos, vídeos e tudo mais pra você acompanhar aí sobre coisas da atualidade, política, religião, enfim. E o nosso e-mail, qual que é? O nosso e-mail é o papo -alfa, arroba, e-mail.com. Então mande lá a sua mensagem. Daqui a dois caches, três no máximo, a gente já, já vai começar a inserir parte de e-mails, parte de comentários no nosso Papo Alfa a galera aí começar a receber também a interação de quem escuta o Papo Alfa, o que eles acham de todas as nossas conversas, ok? E
1: é isso aí. Nós conclamamos todos os alfas. Concordou? Fale com a gente. Discordou? Fale com a gente. Só não fique indiferente. Principalmente, nesse caso, Jovem Nerd, Anticast e MRG... E rapadura cast. Então, o nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica. Saudações! E lembre-se, a de Augusta perangusta por caminhos difíceis, chegamos à glória.